0: ¿Quieres ser una persona más productiva este año? ¿Necesitas un mapa para lograrlo? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy listísimo aquí en el estudio con mi gran y querido Juan en Juan, bienvenido al episodio número dos de N- esa serie. <risa> <risa> número dos de la serie, número dos, dos. del año. Y número 242 Ay, del muchacho. podcast. <risa>
1: Bueno, ya encaminado en el año, ya, ya que tenemos 13 días, algo así. No, 10 días. Así es. 10 días que estamos y... Y bueno, Ale, eh, primero saludos a cada uno de ustedes, qué bueno que son parte de esta comunidad del Maxwell Leadership Podcast. Un placer para Alejandro y yo poder... Estar cada semana con ustedes. Gracias por permitirnos estar en sus oficinas, en en tus earbuds, (ríe) haciendo ejercicio en en sus juntas. Y y, y mira, estamos súper emocionados con con aprender y crecer juntos. Totalmente, Juan. Y y Ale, eh, pues... Nosotros, nuestro deseo es ayudar a cada uno a lograr mayores resultados en este año. Y algo que me gusta de este tema es que nos ayuda a romper con el estancamiento. Uh-huh. Eh, a, ¿Alguno de ustedes has escuchado el concepto de la ceguera de taller? O sea, uh-huh. eh, es eso a lo que nos acostumbramos porque siempre. Lo hemos hecho así, porque, porque siempre ha
0: sido así. Y, y queremos romper con eso, Totalmente. que el
1: 2024 sea diferente
0: para ti. Así es, Juan. Y mira, si tú escuchas a Juan y dices, bueno, mira, yo sí de alguna manera me identifico con eso, es porque lo que está diciendo es súper relevante. Es decir, es algo que necesitamos, es algo que estamos enfrentando, viviendo. La cosa de que si permanecemos como en piloto automático, Juan, voy a decirlo de esa manera, funcionando igual, pues evidentemente el mundo alrededor no está funcionando igual. El mundo alrededor está cambiando y cambio no es progreso. Cambio es el precio que pagamos para (risas) progresar. Y este es un gran momento, honestamente, para que tú y yo nos decidamos para dar lo mejor de nosotros, para destacarnos, donde sea que tú estás, donde sea, que a lo que sea que te dediques para dar lo mejor de ti y destacarte. Este episodio, Juan, es el segundo, decíamos, no solamente del año, sino de una serie que Así comenzamos eh, a propósito de este nuevo año y en el que nos hemos propuesto repasar nueve pasos, nueve pasos que John, nuestro gran mentor John, escribió en este librito que recomendamos, por cierto, su, eh, la lectura, que lo compraras eh, en, en, en el episodio pasado, se llama El poder de su potencial. Y hablamos de productividad, Juan, de liberar el potencial. Solo a modo de repaso, estos fueron los tres primeros pasos sí. que hablamos el año, eh, el año pasado. No, Esa la...
1: palabra potencial. Ale, ¿Te acuerdas de ese señor Miles Monroe? No. Él, él, él vivió en el, en el Caribe. Fue conocido durante su tiempo como la persona que habló más de propósito y más de potencial que cualquier otra persona. Y sabe que se hizo sumamente popular mm. porque personas saben que tienen potencial solo a veces no saben cómo alcanzar su potencial. Sí. Por eso, súper feliz que estamos en
0: eso. Totalmente. Estos fueron, entonces, a modo de repaso, los tres primeros pasos que hablamos la semana pasada, en el episodio anterior, para desarrollar tu potencial y ser más productivo. Número uno, dijimos, visualiza el futuro. Un cuadro perfecto. ¿Cómo se ve ese ideal de tu futuro en cualquier área de la que hables? Número dos, comienza a avanzar, a dar pasos, a dar pasos. No vas a tener claro todos los cómo y los detalles, pero la clave es empezar. Y número tres, dijimos, Terminamos el episodio un momento muy padre hablando del fracaso. Fracasa rápido, fracasa frecuentemente eh, y fracasa primero. Eh, eh, despersonaliza el fracaso porque en la medida en que eso pasa, entonces puedes aprender y crecer y mejorar. Uh-huh. Juan, de hecho, te hizo una promesa, pero no la voy a repetir para que quienes no han escuchado ese episodio lo, lo, vuelvan, lo vuelvan a escuchar. escuchar, lo a escuchar exactamente. Así que, Juan, eh, vamos a hablar de los siguientes tres Eh, y y en el orden que estamos diciendo son nueve. Ese es el número cuatro. Mantente enfocado más tiempo que otras personas. Juan, yo sé que tú eres un apasionado por el enfoque, así que me va a encantar escucharte. Sí, Ale, y y estamos hablando de dos cosas, enfoque y, y... Persistencia.
1: (risa) Persistencia, uh-huh. <risa> es mantenerte enfocado. Y, y esto es casi como una continuación, casi podemos meter esto en el 3, pero es el 4, pero es una. Eso calza perfectamente bien con el, el, lo que hablamos de, de fracasar. Sí. Porque dijimos que en, en, en fracasar hay un proceso que sucede en nosotros: es el proceso hacia adelante. Aprenderás, crecerás, eh, tendrás mayor criterio. Tendrás mayor claridad. Pero eso solo va a suceder si persistes. Si en el fracaso, en el segundo fracaso, en el tercer fracaso, tú dices, ya, hasta aquí llegué. Entonces, no no, no vas a, a completar el tiempo o los fracasos necesarios para tener gran éxito. Sí. O sea, entonces este número 4 es sumamente importante ligándolo al número 3. Vas a, vas a tener claridad en, en la imagen, luego vas a comenzar y, y, y vas a fracasar y ahora vas a permanecer metido en eso. Lo, lo correcto es hacer muchos intentos para lograr una cosa. Lo incorrecto es hacer un intento para lograr muchas cosas. <risa> O sea, intenté algo, ¡ah, no me funcione! No me
0: funcionó, voy a hacer otra cosa. No, 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 no. Sí, y eso me hace acordar esa ilustración que John siempre usa del hacha. Así es, el hacha, el, el mismo árbol. El mismo árbol todos, la, los, días, es, todos, todos cinco, los días, cinco golpes. Sí,
1: exactamente. Me hace pensar un poco en, en una vez que yo andaba en carretera con un hombre que es un mentor mío, Wayne Myers, y le pregunté, le dije, Wayne, ¿por qué no tenemos más y mejores líderes? Eh, y, y, y él se voltea, ah, me, siempre me decía Juanito en inglés, Gianni. Ah, eso es muy fácil. Tenemos eh, demasiadas personas brincando de una cosa a otra cosa. No persisten en lo que están haciendo. Y entonces no se dan el tiempo necesario para adquirir experiencia. Mm. Piensa en eso. Si, si tú y yo estamos pensando eh, lograr nuestro máximo potencial, tenemos que entender que hay que tener el, el, el blanco claro, hay que comenzar, hay que fracasar y luego hay que permanecer, hay que persistir. En esa ruta, en esa ruta, aprendiendo lo que tenemos que aprender, hablamos de ese ciclo, no y a, haciendo pequeños ajustes, pero seguimos caminando. A, Ale, eh, Es es una de las formas que, y a mí me encanta hablar acerca de la persistencia, pero para mí, si no mezclamos persistencia en esos ingredientes, entonces no vamos a a, a lograr nuestro máximo potencial. O sea, el poder de su potencial comienza a menguar según tu nivel de persistencia. Mm. Si persistes un poco, lograrás un poco de tu potencial. Porque el potencial no no aparece así en un segundo. Es es algo que hay que desarrollar. Mm. Es es sumamente importante. Ale, es muy claro para mí que la razón que tengo el privilegio de estar haciendo lo que que estoy haciendo, una gran parte tiene que ver con persistencia. No tiene que ver porque yo soy el más dotado de, de dones y habilidades, o, o, o que yo soy muy inteligente, no es así. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque me he enfocado y me he quedado más que otras personas. De acuerdo. Porque hay más, más personas más inteligentes que yo. Hay, más, hay otras personas que quizás sean, eh, o, o que fueron en un comienzo, mejores líderes. O sea, ellos llevaban la, 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 la ventaja uh-huh. de tener quizás más habilidades, de quizás tener mayor influencia en un comienzo, pero no persistieron. Y eso es lo que, lo, lo que es nuestro punto, mantenerte enfocado más tiempo que otras personas. O sea, esto lo que estamos haciendo es un maratón. De acuerdo. Llegar a tu máximo potencial es, es, es un maratón. Yo conozco personas que en poco tiempo están a su máximo potencial, pero hay otros que les lleva
0: tiempo. Yo diría que es, 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 es a los que lo logran muy rápido son la excepción, Juan. Sí. O sea, no es la mayoría... Y ese, y ese es el problema es que hay un hay una idea de como de tipo microondas verdad de que voy a alcanzarlo rápido y si no lo alcanzo rápido entonces algo está mal me equivoqué de, de ruta sí, sí y los que lo alcanzan rápido ya llegan a su tope muy rápido
1: mm. es como una máquina no yo pensamos en carros o sea, a lo mejor esto es una un, una ilustración muy de hombres pero pensamos en carros rápidos no y, y, y pensaban o las revoluciones por minuto de una máquina que, que tiene mucha pute- potencia se levanta muy rápido, pero llega a su, máximo, a su máxima velocidad muy rápido y a su tope. Sí. Eh, quizás es rápido, pero ya llegó a su tope. Y hay, hay otras máquinas que son un, ma- un poco más lentos en el arranque, pero... Mmm... Mm. Mm. No, Pero ya cuarto, quinto, sexto. Yo tengo una camioneta que tiene ocho, ocho velocidades ahora. Dale. Y este, pero, pero, jala. Lleva tiempo. Tienes que ser persistente, pero puede lograr
0: mucho. Pues mucho, ahí está. Mucho. Persistente y enfocado, Juan, porque mencionaste dos conceptos. Mm-hmm. Enfoque y persistencia. Número cinco, entonces, el quinto paso es hacer un inventario de tus habilidades y de tus recursos. Eh, Y y vamos a a mencionar algo que hemos dicho muchas veces y que sí, es un paradigma, eh, creo que más y más y más abrazado hoy es enfocarte, mantenerte cerca de tus habilidades, tus zonas de fortaleza, no de tus zonas de debilidad o áreas de oportunidad, ¿sí? Sí, definitivamente, Ale. Amigo, amiga, si vas a, a, a librar tu
1: potencial productivo, a fuerzas tienes que tener este, este inventario. Mm. Tienes, tienes que calcular... Bueno, vamos, voy a decir, tienes que conocerte bien. Entonces, cuando hablamos de habilidades, yo lo voy a, voy a dar una definición muy práctica, pero tú dices, ok, hago un inventario de habilidades como cosa o cosas que haces bien... Con facilidad. O sea, te sale. Porque tienes un don o habilidad natural en esa área. Eso, eso es una habilidad. Entonces, ahí tú puedes apuntar. Ale, yo tendría que decir que mi lista sería muy corta. No es que tengo así un montón de habilidades. Pero lo tengo claro. Tengo dos o tres habilidades que me sale Así porque, porque Dios me dio un don. Eh, o oh Dios me dio el temperamento que me dio, que me ayuda que me, eh, en eso. Y lo hago con facilidad. O sea, a, a, ahí es donde comenzamos, ¿no? Sí. Y, y cuando pensamos en recursos, escuche muy bien. Porque recursos, normalmente personas piensan en dinero. ¿Cuánto dinero tengo yo en la cuenta? Esos son mis recursos. No, no, no. Recursos. ¿Qué personas, qué oportunidades, qué dinero o inversionista tienes en tu vida que te puede ayudar a crecer esa habilidad, lo que acabo de decir. Eh, Quizás puede ayudarte a exponer esa habilidad o formar una manera a que esa habilidad pueda generar e impactar personas. O sea, cuando piensas en recursos, piensa más allá de de, 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 de simplemente pesos o o dólares. De acuerdo. Piensa en oportunidades. Piensa en personas que quizás pueden ser parte de Muy importante. Entonces, conocerte y conocer tu entorno de posibilidades es clave saber cómo invertir tu tiempo y y cómo capitalizar al máximo tus potenciales. Ese
0: ese inventario. Y Ale, ¿no crees tú que debe ser algo escrito? Algo que que, que puedes mirar y ver. Sí, definitivamente, o sea, hay, hay hay poder cuando observas y no solamente cuando piensas, uh-huh. cuando, cuando escribes todavía es más poderoso, cuando tú lo escribes. Eh, pienso en ese en, en ese inventario, Juan y, 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 y es inevitable pues repasar mi propia mi propia experiencia de vida, o sea, cómo, cómo, cómo me he evaluado yo o cómo he evaluado yo lo que tengo, lo uh-huh. que poseo, lo que en términos de recursos o de capacidades. Es, una, es, un, es un proceso, amigo. Yo tendría que decir eso, Juan. Porque hoy puede que tú, que nos estás viendo o escuchando, pienses, la verdad, lo tengo muy claro. O no sé si lo tengo claro. Eh, es un proceso. Pero eso me hace regresar al, 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 al punto anterior. Persiste. O sea, no, no te vayas a rendir sencillamente sí. porque no, no lo tengas tan claro. Es un proceso. El autodescubrimiento y la autoconciencia es un proceso. Algunas veces es un proceso de años. Pero no, no esperas a tenerlo absolutamente todo claro otra vez lo conecto con los pasos anteriores, para avanzar.
1: Sí, y, y Ale, tienes mucha razón en decir, es un proceso de descubrimiento, uh-huh, uh-huh. pero es un proceso que yo diría que no tiene un como que un, un final. De
0: acuerdo, de acuerdo. El, el final
1: acuerdo. es cuando ya respiro por última vez. Uh-huh. Yo, eh, miramos a John Maxwell, tiene 70 y creo que va a cumplir en febrero ocho años. Siete. Siete. 77. 77. Tienes razón. Y, y, y él mismo dice, no, Juan, estoy sigo creciendo y sigo aprendiendo más de mí. Sigo descubriendo cosas que hay en mí que puedo sacar y dar a, a, a otros. Es un proceso. Yo creo que, yo, yo creo que eh, siendo fiel con el proceso uh-huh. es lo
0: que te califica... Para seguir el proceso. De acuerdo. Sí, es que no sé si lo notas. Si sí has escuchado lo, eh, el, 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 el episodio anterior, es que eh, estos pasos están siendo sí un orden, pero están en, eh, interconectados. Sí, Juan. sí, definitivamente. Están interconectados. Porque, porque para poder alcanzar eh, a descubrir, a tener ese inventario claro, sí, es un proceso que no termina, pero tienes que persistir. Tienes que mantenerte enfocado en áreas de tu fortaleza. Uh-huh. Y volvemos a, a mencionar lo anterior. O sea, mantente enfocado en áreas de tu fortaleza. No te salgas. Claro. Que claro. salgas, porque si empiezas a probar y probar y probar y probar, siempre recuerdo esa ilustración que me, 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 me hiciste hace años de de un embudo, pero puesto como horizontalmente. O sea, al principio de tu vida, experimenta todo lo que quieras, pero en la medida que transcurre el tiempo y pasan los meses y los años, tienes que reducir tu enfoque. Sí. Porque si no, imagínate, vas a estar intentando sí, hacer pro... toda, toda la, todo, de todo, de todo, hasta de los 80.
1: Sí, y, y a, ayer, precisamente, Carly y yo nos sentamos y comenzamos a ver algo en la televisión y, y había una mujer de 40 años que se estaba descubriendo. Le preguntaron, ¿y qué haces? Pues descubriéndome. <risa> Mira, a los 40 años, ojalá, ojalá te, haya, te hayas descubierto por lo menos lo, fici- lo suficiente para saber que, en qué camino debes
0: estar. Pero, Totalmente.
1: Ale, en mi vida, yo me doy cuenta que entre más me he ido conociendo, más fácil ha sido para mí administrar mi tiempo. Claro, decir que no. Eh, decir cuáles cosas decir sí, cuáles de- cosas decir no. Um, y, y incluso este año, yo he comenzado a hacer algo que yo sé que está en mi zona de, de habilidades, de fortalezas. No había llegado el momento porque estaba con otras cosas, pero he tenido que persistir uh-huh, en eso. Uh-huh. Eh, he, he ido descubriendo más y más y, y, y ahora, pues, lo, lo tenía apuntado en mi, en mi inventa, inventario de, de potencial, ¿no? De acuerdo. Y yo dije, ahora sí ha llegado. Yo tengo 59 años. Ha llegado el momento que ahora voy a impulsar fuerte en esa área. Entonces, tener un inventario, saber tus habilidades, tus zonas de, tu zona de, de fortaleza, y luego saber qué hay en mi vida que me ayuda. Yo tengo cosas en mi vida que me están ayudando muchísimo, Ahora, en este, en, en este algo nuevo que estoy haciendo, sucede porque ya lo tienes claro. Tienes un inventario. Y, y amigo amiga, yo te animo a escribirlo.
0: Sí, de acuerdo. Muy bien, Juan. Sexto paso de esta lista de nueve que estamos abordando en esta serie para desarrollar o, o desatar tu potencial ¿verdad? y ser más productivo es este. Deja de hacer aquello en lo que no eres excelente. Y esto, decía yo, están conectados estos pasos. El sexto. Pero ¿cómo vas a dejar de hacer algo que no, eres, que no eres excelente si no sabes en lo que sí eres excelente?
1: Claro. Y yo estaba vacilando con Ale antes de comenzar, porque rebotamos un poco lo que vamos a hablar y dije... No, pues voy a tener que hacer todo porque todo lo hago excelente. Pero, pero estoy vacilando y la verdad es básicamente el opuesto.
0: Pero Juan, déjame hacer un comentario rápido de, de un estudio que leí recientemente. Uh-huh. Eh, y seguro, eh, o muy probablemente tú lo has escuchado, eh, hay, un, hay un efecto que, al que se le llama Dunning-Kruger. Dunning-Kruger es un, es un par de investigadores, que por eso el nombre, eh, de personas que tienden a sobreestimarse en cuanto a sus habilidades. Mm. Creen que son mejores de lo que realmente son. Ven que en el otro extremo está lo del síndrome del impostor, que es una cosa que ya hoy se habla muchísimo. Pero este otro efecto habla de la, de la creencia de que eres bueno en demasiadas cosas. Y fíjate, ahora lo decíamos vacilando. Pero si tú realmente quieres desatar tu potencial, tienes que reconocer que no eres bueno en tantas cosas como puedes llegar a pensar, mm. si, si fuera el caso Pero identificar en eso, en que sí, y mantenerte allí. Me está mirando así como con ojos, no no sé si de desaprobación o de... No, yo estoy mirándolo, porque mientras él está hablando,
1: yo estoy pensando sobre mi vida. Y la verdad, yo tuve un padre... Que mi papá, muchos me han eh, escuchado, mi, mi padre es un caso, mi padre, mi padre hay muchas cosas que, 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 que he tenido que desaprender de él, pero, pero también tuvo cosas muy buenas. Y mi papá siempre me decía, me decía, hijo, tú puedes hacer cualquier cosa, tú puedes hacer cualquier cosa, tú puedes hacer cualquier cosa. Y yo lo creí. Y, y Ale, tú me conoces, yo... Yo me meto a cualquier cosa para para hacerlo. Si tú dices, "Ehm, oye, Juan, se me rompió la lavadora. Pues yo me meto ahí y lo arreglo. Porque yo (risa) me fue inculcado que yo podría hacer cualquier cosa. Ahora, hace muchos años atrás, yo me di cuenta que, que no es cierto, número uno. Y número dos, que sí tengo una habilidad de aprender, pero no me conviene. Sí. Tener tantas cosas en mi vida.
0: Y fíjate, tú cuentas esa experiencia de crianza, ¿verdad? Yo digo, claro, ahí hay una cosa muy positiva y es que creciste con sí. una autoconfianza. Sí. Creciste creyendo en ti. Y, y, y muchos tienen el problema que no creen en ellos. Pero llevado al extremo, es, eh, llega un punto en que tienes que, ok, delimitar eso en lo que te vas a enfocar. Correct. Correcto, correcto. Y, y, y tienes que
1: aprender a, a decir No a muchas cosas. Sí. Eh, eh, eso es obvio. Sin, sin duda, una de las claves para ser productivo y tener éxito en la vida tiene que ver con el uso de nuestro tiempo. Mm. Todos tenemos 24 horas du- uh, al día eh, multiplica multiplicado por 7, no sé cuánto es, pero una cantidad de horas por semana y de, por mes. Y, y, y no podemos hacer todo. Eh, eh, entonces, tenemos que aprender a decir no, o sea, reducir, como tú dijiste, ese embudo, reducir nuestras vidas a decir no, no, no. Yo me enfoco en este uno o dos cosas que oh. yo hago muy bien. Así es. La habilidad de decir no a otras personas, a invitaciones, incluso Ale, a gustos personales. Eh, yo, yo el otro día, a mí me encanta hacer una actividad. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero me di cuenta que esa actividad me estaba robando algo de tiempo. Entonces, yo tomé un par de días y dije, no, 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 no. no yo, yo, yo me quedo aquí enfocado. Tengo que decir no a un gusto personal para poder hacer lo importante. O sea, la clave es decir no a, a muchas otras cosas que, que no haces bien, que, que quizás son gustos. Y dedicarte a lo que es importante en tu vida. Si vas a ser productivo. Porque eso es lo que estamos viendo, Ale. Estamos hablando de, de, de cómo librar nuestro potencial de productividad. Tal cual. Yo, yo me acuerdo, porque me gusta hacer muchas cosas. Yo me acuerdo en un tiempo, Ale, eh, tú sabes que, que comenzamos la, la visión Bidin, que... que Hace muchos años, atrás en 2004, una iglesia para gente que no les gusta la iglesia, sí. ¿no? Básicamente es, es nuestro lema. Y cuando comenzamos, yo comencé haciendo todo. Yo, yo sé en lo que soy bueno. Soy bueno para comunicar. Eh, no soy bueno para pastorear gente. Por eso recluté a otra gente. No tengo la paciencia. Y muchas otras cosas que no tengo. Pero... Cuando comenzamos, a mí me encantaba. Yo hacía todo y yo, yo le entraba a todo. Me acuerdo una vez estábamos cambiándonos de, de, de local y, y se requería eh, una plataforma en el auditorio que estábamos haciendo. Y yo digo, uh-huh. pues yo lo hago, yo lo hago porque me encanta. Yo tengo este cierra eléctrica y esto, lo otro, y yo lo hago. Y, y yo lo estuve haciendo. Yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho. Yo lo estuve haciendo y me encantó eh, haciendo un trabajo de carpintería, ¿no? Pero mientras lo estaba haciendo y dije, híjole, estoy... La verdad, debo estar haciendo otras cosas. De estoy acuerdo. haciendo algo que, que no va a salir lo más excelente porque yo soy... Bueno, no, pero no lo mejor, eh, trabajando la, la madera. Y además de eso, yo debo estar haciendo otra cosa. Y fue durante ese tiempo que yo dije, ok, voy a aprender a decir no a muchas cosas. Y, y dedicarme a lo que yo soy excelente y no estar metido en lo que no soy excelente. Tal cual, Juan. Yo, yo pienso y, y termino. y, y Ese es el último punto de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y, y bueno, termino el último punto animando a personas porque creo que entiendo la cultura de, de nuestro mundo de habla hispana ¿no? y, y las culturas de América Latina. Y, y hay muchísimas personas que se sienten mal al decir no a alguien o a algo. Piensan que están siendo mal onda, ¿no? Con, con las personas, pero en realidad, escucho muy bien, un amigo... otros amigos. (risa) En realidad, si no aprendes a decir no a otras cosas y a personas que te invitan a hacer cosas en lo que tú no eres excelente, realmente lo que estás haciendo, estás robando a otras personas que, que recibirían el beneficio de tus habilidades y dones llevado a cabo al máximo. Así que quiero desafiarte en, en, en que no es que estás diciendo no a todos, estás diciendo no a una que otra persona o invitación para decir sí a los cientos o miles de personas que se benefician de tu estar enfocado en lo que eres excelente.
0: Y esa es una gran perspectiva, Juan. Gracias por compartirla. Eh, Yo creo que nos vamos de este episodio retados a mirar esa posibilidad de decir no a algunos, para decir sí a otros, en lo que somos realmente fuertes y podemos brillar y así liberar todo nuestro potencial. Amigos, resumo este episodio con los tres pasos que vimos hoy. Ya llevamos seis y anticipo que... Te compartiremos los últimos tres en el próximo. Pero los tres de hoy fueron mantente enfocado más tiempo que otras personas, haz un inventario de tus habilidades y recursos y finalmente deja de hacer aquello en lo que no eres excelente. Eso es lo que quiero hacer para cerrar el episodio. No te vayas sin eh, darnos ahí en el rating, darnos ahí cinco estrellas, ¿verdad? Califica en, en, en la plataforma que nos sigas. Sí, menos de
1: cinco estrellas, no te metes ahí. Eso.
0: <risa> eh, califícanos y comparte esto con otros nuestro regalo para ti en el Max Leadership Podcast por Juan Berica es de contenido relevante y esto es lo que te queremos pedir tú compártelo con otros nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio chao